0: 皆さんこんにちはハートソウル福音放送11月16日の日本語放送をお聞きいただいていますこのシーズンは聖書を一緒に読みましょう行動書簡を読むそして新シリーズ賛美歌証の歌を13週にわたってお届けしますでは聖書を一緒に読みましょうをお聞きください皆さんこんにちは聖書を一緒に読みましょうのお時間ですお相手はダイヤモンドユ子がお送りいたします神様が憎まれる罪はいろいろありますがその中でも神様が最も憎まれる罪とは一体どんな罪だと皆さんは思いますかそれは高慢の罪なのです新海約聖書新元16章5節によると主は、すべて心おごるものを意味嫌われる。確かにこのものは罰を免れない。と書かれています。また、共同訳聖書によると、同じ聖句は、すべて高慢な心を主は厭われる。子孫は罪なしとされることはない。と訳されています。このように、神様が高慢をとても嫌っておられることがわかります。信玄に込められている最も大切な教訓は、神様を恐れ敬うことです。信玄一章七節によると、主を恐れることは知識の始めであるとあります。高慢である、おごっているということは、神様を恐れ敬っていないということになります。なぜでしょうかでは、どのような形の高慢が信玄十六章に書かれているか見てみましょう。では、高慢とはどのような形で私たちの生活に現れるでしょうか自分が得意なことを他人に見せびらかすことでしょうか自分のことを自慢することでしょうか今日お読みする信玄十六章を読むと、高慢がどのような形で現れるかがよくわかります。では、信玄十六章の一節から五節までの見言葉を読んでみましょう。人は心に計画を持つ。主はその下に答えをくださる。人は自分の行いがことごとく純粋だと思う。しかし主は、人の魂の値打ちを図られる。あなたのしようとすることを主に委ねよ。そうすればあなたの計画は揺るがない。主はすべてのものをご自分の目的のために作り、悪者さえも災いの火のために作られた。主はすべて心をおごるものを意味嫌われる。確かにこのものは罰を免れない。一説では、人は計画を立てるけれども、人が最終的に口に出す言葉は、その人が完全にコントロールできるものではなく、神様がその人の舌に答えをくださる。つまり、私たちがいくら計画しても、結果は神様の見手のもとにあり、神様の願った計画通りになるということなのです。よって、傲慢な人は、神様の与えてくださる結果に対して満足できないのです。皆さんは自分の計画通りに事が運ばなかったり、神様が自分の祈りを聞いてくださらなかったりしたとき、不平を言ったことはないでしょうか。もし、あるのなら、それが高慢の形なのです。また二節には、人は自分の行いがことごとく純粋だと思う。しかし、主は人の魂の値打ちを図られる、と書かれています。これはつまり、私たちがどんなに良い行いをしたとしても、神様は私たちの表向きの行動だけではなく、私たちの心の中までもご覧になり、判断されるということです。神様は私たちの心を見られるのです。ですから、人が心の中に悪い動機や目的があるのに、自分が良いことをしたから善だというのなら、それも高慢になるのです。さらに三節では、あなたのしようとすることをすべて神様に委ねよとあります。つまり、神様に任せずに自分の思う通りにするならば、それも高慢であることになります。最後に、4節には、主はすべてのものをご自分の目的のために作り、悪者さえも災いの火のために作られた、とあります。ここでは悪いものも含めて、すべてのものが神様のご計画の中で必要に合わせて準備されたことを教えています。ということは、すべてが神様のご計画の中に用意されたので、私たちは、全知全能の神様をすべての状況で信頼するべきなのです。よって神様が信頼できなかったら、それは傲慢になります。私たちは明日の計画を立てます。しかし、その計画を下さるのも、その計画を結果へと導いて下さるのも神様なのです。ですから、私たちは神様のなさるすべてのことや、神様が導いてくださるすべての瞬間に、神様を信頼し、感謝をして生きるべきなのです。私たちが私たちの心の値を測り、導いてくださる神様に全幅の信頼を置いて、感謝を持って従い、傲慢にならずに生きられるように祈ります。それでは、信玄十六章をお読みして、今日の一緒に聖書を読みましょうを終わりたいと思います。人は心に計画を持つ。主はその下に答えをくださる。人は自分の行いがことごとく純粋だと思う。しかし主は人の魂の値打ちを図られる。あなたのしようとすることを主に委ねよ。そうすれば、あなたの計画は揺るがない。主はすべてのものをご自分の目的のために作り、悪者さえも災いの火のために作られた。主はすべて心をおごるものを意味嫌われる。確かにこのものは罰を免れない。恵みと誠によって、戸川あがなわれる。主を恐れることによって、人は悪を離れる。主は人の行いを喜ぶとき、その人の敵をもその人と和らがせる。正義によって得たわずかなものは、不正によって得た多くの収穫に勝る。人は心に自分の道を思い巡らす。しかし、その人の歩みを確かなものにするのは主である。王の唇には神の宣告がある。裁くとき、その口に不実があってはならない。正しい天秤とはかりとは、主のもの。袋の中の重り石志も皆、主が作られたもの。悪を行うことは王たちの意味嫌うこと。王座は義によって固く立つからだ。正しい言葉は王たちの喜び。まっすぐに語る者は愛される。王の憤りは死の使者である。しかし知恵のある者はそれをなだめる。王の顔の光には命がある。彼の慈しみは後の雨をもたらす雲のようだ。知恵を得ることは黄金を得るよりはるかに勝る。悟りを得ることは銀を得るよりも望ましいすぐなものの王子は悪から離れている自分の命を守る者は自分の道を監視する高ぶりは破滅に先立ち心の高慢は倒れに先立つへり下って貧しい者と共にいるのは高ぶる者と共にいてぶんどり者を分けるのに勝る見言葉に心を止める者は幸いを見つける。主により頼む者は幸いである。心に知恵のある者は悟りのある者と唱えられ、その心よい言葉は理解を増し加える。資料を持つ者には命が泉となり、愚か者には愚かさが懲らしめとなる。知恵のある者の心は、その口を悟し、その言葉に理解を増し加える。親切な言葉は蜂蜜。魂に甘く、骨を健やかにする。人の目にはまっすぐに見える道がある。その道の終わりは死の道である。働く者は食欲のために働く。その口が彼を駆り立てるからだ。横暇なのは悪を企む。その言うことは焼き尽くす火のようだ。ねじれ者は争いを巻き起こし、陰口を叩く者は親しい友を離れさせる。暴虐の者は自分の隣人を惑わし、良くない道へ導く。目配せをする者はねじれごとを企み、唇をすぼめているものは悪を成し遂げたものだ。白河光栄の冠。それは正義の道に見出される。怒りを遅くする者は勇士に勝り、自分の心を治める者は町を攻め取る者に勝る。くじは膝に投げられるが、そのすべての決定は主から来る。今日も聖書を一緒に読みましょうにお付き合いいただき、ありがとうございました。お相手はダイヤモンド優子でした。さようなら。
1: 世の富もよでのなも埃りもすべておろして
0: 十字架の愛その知識
1: 主の前今捧げます」「主を歌う我が歩みの中で」「持ちてください主を褒めます」「主を崇め我が
0: して続きましては「行動書簡を読む」をお聴きください。
2: 皆さんこんこにちは行動書簡を読むの時間ですお相手は横山です今日も皆さんと一緒に行動書簡の背景情報を学び見言葉への理解を深めていきましょうさて使徒パウロが新約聖書における書簡のほとんどを書いたことは皆さんもご存知と思いますその次に多くの書簡を書いているのが使徒ヨハネです彼はヨハネの福音書をはじめ、ヨハネの目史録、そしてヨハネの手紙第 1、第2及び第3を書いています。今日から3週にわたって、皆さんと一緒にヨハネの手紙を学んでいきましょう。では早速、ヨハネの手紙第1について見ていきましょう。さて、このヨハネの手紙第1 は、他の書簡と違って冒頭の挨拶がありません。その雰囲気や内容が多分に有効的であるため、初期の教会の人たちには、この手紙が使徒ヨハネの手によるものであることが容易に分かったのではないかと言われています。ヨハネの手紙第一には、歴史的事象が全く出てこないので、この手紙が一体いつ頃書かれたのかを推測することができません。しかし、聖書学者たちは、およそ、西暦90年から95年の間ではないかと類推していますその根拠となるのがヨハネが書簡で言及している偽の預言者です彼らはおそらくグノーシス派のことであると考えられグノーシス派が発生したのが西暦90年頃でしたさらに西暦95年に始まったドミテオによる。クリスチャン迫害についての記述が含まれていないためその前の西暦90年から95年の間にこの書簡が書かれたのではないかと考えられているようですその他にもヨハネはこの手紙をエペソにいる時に昭和ジアの教会に向けて書いたのではないかと聖書学者たちは類推しています当時ヨハネはだいぶ高齢だったのですが教会の活動はとてても活発に進展ししいましたそしてその時ヨハネはイエス様の交渉外十字架での死復活そして昇天をリアルタイムで経験したただ一人の生き証人になっていましたそのためヨハネの証言には素晴らしい力があり多くの人がイエス様について語るヨハネの話を聞きたがっていたのですではヨハネの手紙第一に書かれた教会が直面している問題とは一体何だったのでしょうか当時偽予言者または偽教師が教会に入り込み始めグノーシスの考えを広めてクリスチャンたちに嘘をついて騙し大混乱させていましたではグノーシスとは何なのでしょうかそれは初期のキリスト教の教会にとって最も危険で有害な思想であり1世紀から4世紀まで実に300年にわたって教会を苦しめました。グノーシスという言葉は古代ギリシャ語で「神秘的」あるいは「予言的な」「難解」で「奥義の知識」または「認識」という意味がありました。そそしてそれは特定の思考や哲学ではなく当時存在していた多くの宗教を寄せ集めた複合的な哲学だったのですそういった理由からグノーシスとは一体何であるのかに関して聖書学者たちの中でも違った主張があるようですしかしながらグノーシスの中では救いは信仰ではなくある特定の神秘的な奥義の知識を得ること、または呼び覚ますことによってのみもたらされると信じている点に関して学者たちは同意しています。また、グノーシスの教義は物質は基本的に悪であり、魂は善であると信じていました。そして、このような思想に従ってグノーシスは人の姿でこのののに来られたたイエス様の神聖を否定したのですまたグノーシス主義者たちは洗礼者ヨハネのバプテスマによってイエス様に降臨した聖霊は十字架にかけられる直前にイエス様から離れてしまったとも主張していました彼らは聖書の教えを超えた神秘的な奥義の知識を得たと主張しクリスチャンもその知識を信じた時のみ聖書を超える崇高な知識を得ることができると謳ったのですそして彼らグノーシス主義者たちはこのようなことを不意調して回りクリスチャンたちを混乱させようとしていたのです一部のグノーシス主義者たちは肉体が根本的に悪であると信じていたため禁欲主義を貫き苦行を通して肉体そのものもを否定していました。一方また別のグノーシス主義者たちは肉体と魂は別物で関連していないと信じており肉体が犯す罪は魂には何の影響もないため心よくまで罪深い行いをしなさいとクリスチャンたちをそそのかしていたのですそしてついには罪の有害性を否定し始め結局罪そのものの存在をも否定するようになり最終的には神様の立法に従わないことが良いことであるという結論に達したのですこのような考えは罪から自身を遠ざけて迫害に耐えながら一生懸命に信仰を保とうと努力している信仰者たちにとっては多分に魅力的に映ったのではないでしょうか肉体の罪は魂に何ら影響を与えないと教えるグノーシスの考えに少しでも心を動かされてしまったクリスチャンたちにとってはイエス様に対する信仰を保つ理由など全くなくなってしまったのです。使徒ヨハネはそんなグノーシスの考えを封筒する偽邦言者たちに騙されて信仰から去っていこうとしている初期の教会のクリスチャンたちに警告を与えたかったのです。さて主脳室の侵略によって重大な危機を迎えた初期の教会は一体どうなってしまうのでしょうか続きはまた次回の行動書簡を読むでお話ししますではまた来週お会いしましょうお相手は横山勝でしたさようなら
1: 수와슈수고
0: 今聞いていただいているのは「ハートソウル福音放送日本語プログラムキリストにあって一つ」ですスマートフォンでお聞きになりたい方はプレイストアもしくはアップストアにてご利用可能な「ハートソウルゴスペルミニストリー」の無料アプリをダウンロードしてくださいアプリでは今週と過去のプログラムを聞くことができます各ストアにて英語でハートソウルと入力し検索してください。ソウルは韓国のソウルの綴りとなりますのでお間違いのないようにご注意ください。またすべての放送プログラムをポッドキャストでも聞くことが可能になりました。英語でハートソウルジャパニーズと検索しお聞きになりたいプログラムをダウンロードしてお聞きください。次は賛美歌証の歌をお聞きください
3: みなさんこんにちは賛美歌証の歌のお時間ですお相手は関慶子がお送りしますさて今日皆さんにご紹介したい賛美歌は主我を愛すですこの賛美歌はアメリカの日曜学校で最もよく子供たちに歌われている賛美歌ではないでしょうか。実はこの賛美歌は英語から日本語に最初に翻訳された賛美歌の一つであり、また宣教師が宣教の地に着いた時に最初に教える賛美歌とも言われています。このようにとても親しみのある賛美歌ですが、この主我を愛す。とといいう賛美歌ができたた経緯はは普通の賛美歌のそれとは少しし変わっていましたなぜならこの賛美歌はもともと賛美歌として作られたのではなくアンナ・ワーナーとその姉スーザンが1859年に書いた小説「セイ・アンド・シールの中にアンナが書いた作中史なのです。ということでまず作詞者アンナとスーザン・ワーナー姉妹の生い立ちについてお話ししましょう。ワーナー姉妹はニューヨークの弁護士である父ヘンリーと裕福な家庭の出身の母アンナのもとに生まれ何不自由のない生活を送っていました。しかし彼女たちのそんな生活は長く続きませんでした。母アンナが姉妹がまだ幼い頃に亡くなってしまい、そしてその後1837年の世界金融恐慌の煽りで裕福だった父ヘンリーは全ての財産を失ってしまいました幸いアンナとスーザンは2人とも類いまれな文才に恵まれていましたそこで2人は家計をサポートするために小説を書き始めたのですそして1850年に2人で書いた「Wide-Wide-World」という小説がベストセラーになって以来このワーナー姉妹は子供向けの小説や詩や賛美歌詩を多く手掛けるようになったのです当時のワーナー姉妹はニューヨーク州ウェストポイントのハドソン川沿いのアメリカ合衆国陸軍士官学校のあるコンンスティチューション島に住んでいましたそしてそこで60年もの間聖書の勉強会を開いては士官学校の生徒たちを教え愛を持って世話をしたといいます。また、後に姉妹はその自宅を死に寄贈して亡くなったそうです先ほども言いましたが賛美歌「主我を愛す」はもともと賛美画として書かれたものではなくアンナが「姉スーザン」と書いた本「聖シール」の中に書いた作中詞だったのですそこでこのワーナー姉妹の書いた聖シールの中からこの賛美歌詞に関する部分を見てみましょうこの物語の主人公のジョン・リンデンは日曜学校の先生でした。そして彼の日曜学校の生徒の中にはジョニーという不治の病の少年がいました。ある日、リンデンと彼の婚約者のフェイス・デレックが既得状態にあるジョニーを訪れます。そして今まさに息を引き取ろうとしているジョニーはリンデン先生に何か詩を読んでください。と頼みますリンデンは息も絶えないのジョニーを腕に抱いてこの詩を朗読するのです。イエス様が私を愛してくださっていることを知っています。聖書にもそう書かれています。主と共にある小さき者たち。彼らは弱いけれど主は強いのです。ジョニーはこの詩を聞くと、優しい笑みを浮かべリンデン先生に自分の髪を撫でてほしいと頼みますやがてジョニーの心は落ち着き天国について話し始めますそしてまもなくジョニーはリンデン先生の腕の中で安らかに息を引き取るのです作曲家のブラッドベリーはこの小説の中に出てくる詩に「深く感銘を受けました。そして彼はこの詩に子供でも口ずさめる曲をつけたのです。これがこの賛美歌ができた経緯なのです。また当時福音伝道師としてとても有名だったムーディー牧師もこの賛美歌をこよなく愛し、キリスト教復興集会でこの歌を頻繁に歌いました。ムーディー牧師の復興会に参加した人々は、この賛美歌を通して神様の恵みを深く感じたのです。そしてこの賛美歌は瞬く間にアメリカ全土に広まっていきました。そして番組の冒頭でもお話ししましたがこの主、我を愛すという賛美歌は日本で初めて英語から日本語に訳された賛美歌の一つで明治5年西暦1872年に長老派、改革派協会、後の横浜共立女子大学学長、ジュリア・ニルソン・クロスビーが、日本の最初のプロテスタント教会、日本キリスト教会の信徒の一人であった、大坪昌之助の協力を得て、S 我を愛しますという題名で主役しました。そして、その2年後の明治7年に、この詩をさらに歌いやすくした詩が、日本の賛美歌の歴史に大きく貢献した奥の摩擦な牧師によって紹介されました。では、ここで奥の役の詩を読んでみましょう。やそ、我を愛す。さよう、聖書を申す。気すれば子たち。弱いも強い。はい、やそ愛す。はい、やそ愛す。はい、やそ愛す。さよう、聖書申す。いかかがですかイエス様を「やそ」と言ったり「さよう」とか「モースだとか言った明治時代の大時在的な表現が興味深く感じられますそして明治36年に現在使われている歌詞ができました現在の歌詞をお読みします「主我を愛す」「主は強ければ我弱くとも恐れはあらじ」「我が主イエス」現在の歌詞に出てくる「我」や「我が主」などという表現も多分に文語的なのですが奥の役に比べるとだいいぶ分かりやすい気がし,ますしかし語呂合わせの観点からか「聖書にそう書かれている」という原始にあった表現が歌詞からなくなっています興味深いですねこのように、主、我を愛すという賛美歌は、実に150年もの間愛され、歌われてきました。それも、特に子供たちの間で広く歌われてきたのです。しかし、この詩の内容は、決して子供向けというわけではありません。なぜなら、この賛美歌には、イエス様の愛と、私たち人間の弱さ、イエス様の道から、罪の許し、救い、恵み、天国、真理、永遠の命そして主と共に歩くことの大切さが表現されているからですそして誰でも福音の何たるかが簡単にわかる賛美歌なのです主、我を愛すこの詩は私たちの救いの確証と地上に生きている間主により頼むことの大切さを思い出させてくれます私たちは主の御前では皆子供です。マタイの福音書第18章の3節に「ま、かとにあなた方に告げます。あなた方も悔い改めて子供たちのようにならない限り決して天の見込みには入れません」と書かれています。幼い子供たちは大人の助けを借りなければ何も自分だけではできないのです。同じように私たちも自力で全てを何とかしようとしても無駄なのです。ですから私たちもいつも神様に寄りたとみ、神様の助けを求めて生きなくてはなりません。自分だけで全てできると考えている人とは、神様の見舞いではおごり高ぶったものなのです。私たち人は弱いのです。全能の主に導いていてただく必要があるんです今日お話しした「主我を愛す」の賛美歌の学びを通して私たちが皆自分の弱さを認めまた私たちを最後の最後まで愛してくださる主に感謝してより頼んで生きていけるように祈っていますではまた次回賛美歌「証の歌」でお会いしましょうお相手は関係子でしたさよなら